0: Una de las torres del World
1: Trade Center en Nueva York Un avión, según las informaciones de que disponemos a esta hora No sabemos si es un avión o una avioneta Se ha estrellado contra la parte superior de una de las dos torres Esto es... Rolando la Historia
2: Comenzamos
3: It's
1: historia.
2: Y comenzamos esta tarde, como todos los jueves a las 5 de la tarde, el programa de Circo Volador Radio, Rolando la Historia. Y yo soy Lilith Montero y qué bueno que nos acompañan roles. Esta vez nos acompaña Vero Mendoza.
4: Hola, ¿qué tal, rollers? Buenas tardes. Aquí este cubriendo a Gus, que tuvo un, un, una, una chamba, <risa> sí. una encomienda, no pudo venir el día de hoy, así que hoy hoy me tocó.
2: <risa> así es, y bueno, pues como bien dicen, vamos a invadir cabinas, ¿no? Sí,
4: mujeres, <risa> mujeres invadiendo cabina. <risa> así es.
2: Bueno, también nos acompaña Ariel, que está en los controles, en los controles. musicales, y pues le agradecemos mucho todos los, eh, los chayotes que le hacemos parir.
4: <risa> <risa> no siempre, de vez en cuando. <risa>
2: Bueno, más... Mm, más que menos. Más <risa> que menor. Pero bueno, aquí estamos al pie del cañón. ¿no? Y bueno, eh, es septiembre, ¿no?
4: Y, Así es.
2: Y lo que tenemos que hablar es sobre sobre la independencia, ¿no?
4: Y los héroes de la independencia.
2: Así es. Entonces, eh, como bien dijimos la, <risa> la sesión anterior... Eh, pues eh, hablaremos de biografías, ¿no? De biografías de aquellos personajes que a veces son omitidos, son olvidados y o oh, a veces pues mmm, llevados muy a la ligera.
4: Así es, eh, hay muchos personajes involucrados en lo que fue el movimiento de independencia y como bien dices, nada más recordamos pues a los que se menciona tal vez como los más importantes, ¿no? Hidalgo Morelos, Allende, pero hay muchos más.
2: O por lo menos los que se repiten demasiado, ¿no? Como bien dices, pues la, la memoria del mexicano dicen, bueno, eh, Miguel Hidalgo, Allende, Muérelos. Y ya fueron los únicos que hicieron la independencia, pues no, o sea, había muchísima gente detrás. Y sobre todo mucha gente que influenció a esos grandes pensadores, ¿no? Entonces, eh, de ellos vamos a estar hablando el día de hoy. Hoy la verdad es que va a ser como que un, un programa muy, muy
4: destapador. Eh. <risa> Revelador.
2: Muy revelador, porque aparte, este eh, pues podría afectar algunas sensibilidades de algunas personas. Entonces, es
4: como... <risa> Cámbiale, por favor. Sí, ah, <risa> entonces,
2: eh, pues afortunadamente estamos en un espacio abierto, ¿no? Sí. Este tipo de información y pues aguanten vara, aguanten vara. No, entonces este es, son documentos históricos en los que ahorita les vamos a decir de dónde sacamos la información para que eh, ustedes investiguen igualmente y, y porque la verdad es un tema muy fascinante la verdad cuando, cuando yo estuve investigando eh, hace tiempo sobre esta eh, este tipo de acontecimientos hoy es eh, vamos a hablar hoy vamos a hablar de Fray Servando Teresa de Mier. Okay. Y la investigación que hizo que Casi, casi lo crucificaran. ¿no? Entonces, sí. cuando yo me metí así, uh -huh. me eché un clavado y me dieron la punta del, del iceberg y dije, no, tengo que saber más. La verdad es que te llevas muchas sorpresas y entiendes
4: muchas
2: ideologías, sobre todo religiosas.
4: Sí, así es. Otra, otra forma diferente de concebir, ¿no? La, pues la vida y la, la religión.
2: Así es. Y bueno, eh, pues... Empezaremos con este tema. Obviamente también eh, estamos ligados a, al país, ¿no? Eh, que nos conquistó de alguna forma, bueno, así de muchas es, formas, que <risa> es España y estamos ligados hasta, pues, como el cordón umbilical,
4: ¿no? Y, y de eso también trata tus cápsulas. Sí, así es. Hoy les traigo una cápsula que trata del turrón. Ah. De la historia del turrón. Bueno, un poquito como, de historia. Como del nota turrón. musical. ¿Turrón? Sí, del turrón. Sí. Continuando, pues, con el tema de España, ¿no?
2: Muy bien. Pues, eh, exactamente. Y como es eh, costumbre, tus cápsulas son como por bloques, ¿no? Por Cada mes
4: se va haciendo un país diferente. Sí. Uh -huh. Sí, así es como ahorita la dinámica. Eh, ya veremos, ¿no? Pero sí, así se está manejando.
2: Muy bien. Y bueno, pues nos vamos en la segunda rola. Le toca el turno a In Flames. Y esta rola es Only for the Week. Y lo escuchan aquí en... Circo Orador Radio.
1: La historia.
4: Y lo que acabamos de escuchar es eh, In Flame Only for the
2: Weak. Así es. Y es que realmente, eh, pues las personas que empezaron la independencia, empezaron este movimiento, empezaron de revol de revoltosos, ¿no? Por llamarlos así. Los eh, no, sí eran revoltosos. <risa> sí, pues eso, 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 empezaron la revuelta de la independencia. Eh, fueron eh, personas que. Es como decíamos la, 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 vez, la ocasión pasada... Eh, personas comunes y corrientes... Que empezaron a documentarse... Empezaron a decir... Bueno... Eh, aquí hay algo... Aquí hay algo que no, encuadra, que no encuadra... Entonces yo lo quiero arreglar... Claro... ajá Entonces empezaron pues eh, de esa manera... Y, y por eso escogimos esta canción con tanta fuerza... Como la tiene Inflames... ¿no? Entonces espero les, les haya gustado... Así es... Y bueno... Eh, vamos a hablar hoy de Fray Servando Teresa de Mier y guerra ¿no? eh, hay, un, hay un ensayo eh, que escribe Julio Luqui Laglais Y este ensayo sobre Fray Servando Teresa de Mier eh, indica que Y lo voy a citar textualmente ¿no? Que la guerra por la independencia de la América Española No se luchó solo en los campos de batalla sino también en el terreno de las ideas políticas y hasta en el ámbito eclesiástico y religioso este bueno comentando que cada quien desde su trinchera eh, hace una lucha no sí así es y es lo que lo que decía bueno eh, muchas personas es lo que piensan no bueno yo desde mi trinchera hago esto no pero no es solamente para ti, sino como que también para los que te rodean y empezar a hacer un cambio, ¿no? Un cambio que, que realmente empieza a mover personas y a, pues, hacerlo viral, ¿no? En sí. Hacerlo viral y empezar a, a repartir el virus por todas partes.
4: Sí, así es, por algo, alguien tiene la idea y, pues, empieza, ¿no? A hacer el, el movimiento y, pues, ya más gente que concuerdan con la ideología, pues, empieza a, a juntar, ¿no? Así y es. bueno, continuando con el tema de Fray Bando, a pesar de que la más alta jerarquía de la Iglesia Católica condenaba a los ideales independentistas y los tachaba de traiciones a la corona, lo cierto es que la mayoría de los miembros criollos del clero se volcaron a favor de la independencia absoluta, como lo fueron el padre Viscardo y Guzmán, quien era muy amigo de Francisco de Miranda, quien ayudó en su momento a Primo de Verdad en su proclama en pro de la autonomía provisional de la Nueva España.
2: Así es, y recuerde, recordemos que Primo de Verdad eh, redactó eh, pues todo, toda esta serie de, de, de sentencias en las que decía, bueno, ya, ya que la corona no está podemos hacer algo nosotros, ¿no? Entonces claro. ahí entre líneas decía, bueno, vamos a independizarnos, obviamente vamos a tener un gobierno porque la soberanía tiene que recaer en el pueblo. Eh, y una vez eh, recayendo la soberanía en el pueblo, bueno, pues empiezan eh, a gobernarse entre ellos mientras se arreglaba pues el, el paso sí, de, la, sí. de la corona española, ¿no? Porque sí, no querían es. caer, eso sí era cierto, no, no querían caer en manos de Napoleón. Que también Napoleón, eh, así su, su mira más allá era también llegar hasta América.
3: Claro, quería conquistar el mundo.
2: <ríe> así es. Y bueno, pues los casos más extremos siendo definitivamente Miguel Hidalgo y Cosilla, el iniciador de la independencia y el cura José María Morelos y Pavón, que continuó también este movimiento de independencia. Obviamente eh, fue como de manera oficial. ¿no? agarrando, eh, como todos bien saben, el estandarte de la Virgen sí. María, ¿no? Y bueno, eh, también en, en capítulos anteriores habíamos hablado sobre este estandarte, ¿no? Sí. Eh, y si no lo recuerdan, lo pueden buscar en iVoox. <risa> <risa> en <risa> nuestros programas pasados, independencia. Pasado, sí. Así es, así, es. así ¿no? lo buscan.
4: independencia.
2: Ajá, ya habíamos hablado sobre este, este tipo de estandarte que, bueno, realmente Miguel Hidalgo lo tomó porque la gente... Eh, pensaría que él estaba loco, ¿no? Porque también eh, hubo una campaña en, en su contra diciendo que, pues no, o sea, eh, eh, él era traidor, ¿no? Que él quería eh, todo a su conveniencia. Obviamente hay parte, <ríe> de verdad, en todo esto, pero si no hubiera sido por él, el, el movimiento no se hubiera dado. Entonces, lo único que quería era que, eh, eh, que la gente lo siguiera.
4: ¿Cómo sí, lo iban a seguir? Más fuerza. Con lo que tenía más fuerza en México, que era la... La, la virgen, imagen, la, la religión y la imagen de la Virgen. La imagen de la, de la Virgen, exacto. Y bueno, José María... Eh, perdón, José Servando, Teresa de Mier y Guerra nació el 18 de octubre de 1763 en la ciudad de Monterrey, en aquel entonces eh, Nuevo Reino de León, así se llamaba, en el Virreinato de la Nueva España. Era de una familia noble, su tío era presidente del Tribunal de la Inquisición... Mier y Campillo, por parte de su madre. El mismo fray Bando decía descender del último emperador mexicano Moctezuma y como buen miembro criollo de la nobleza, veía a los funcionarios españoles del siglo XVIII como usurpadores de los derechos de los hijos de los conquistadores.
2: Así es, y es que, bueno, recordemos que eh, la mayor pelea se dio en, entre los criollos, ¿no? Entonces, él eh, era pues realmente... Pues una persona con prestigio, ¿no? De ser, familia. de Exacto, con, imagínate, conocido. o sea, es ser el sobrino del presidente del tribunal de la Inquisición. Si no era cualquier ya. persona. y era algo, era sí. así de, bueno, vamos a tratarlo con cuidado, ¿no? También sí. está loquito, pero vamos a ver de qué se trata ¿no? todo esto que lleva a cabo. Bueno, pues este Fray Servando a los 16 años ingresó en la a la orden de Santo Domingo en el Convento de México... Y más tarde pasó al colegio de Portacueli, donde estudió filosofía y teología. Estos, eh, estos eh, tipos, de, estos tipos de, de materias, de filosofía y teología, recordemos que no estaban al alcance de todos, ¿no? sino no, de los... era la formación
4: de los sacerdotes, ¿no? del cuerpo de la iglesia. De los
2: más letrados. Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, a los 27 años... Ya tenía su maestría. ¡Guau! Wow. <risa> Entonces, al regresar al convento, eh, pues ya tenía como que la fama de, de ser un distinguido predicador y orador sacro. O sea, dentro de la iglesia, como él decía, pues hacía su lucha no por documentarse, sí. por saber más, más allá de lo que todo el mundo comentaba.
4: Así es, y bueno, llega el año 1794 y su carrera de verdad tiene un cambio. No por el sermón que pronuncia el 8 de noviembre en la honra fúnebre de Hernán Cortés, sino por lo que pronuncia el 12 de diciembre en la colegiata de, Gu de Guadalupe frente a autoridades civiles y religiosas de México. Que
2: lo vamos a guardar después de esta rola. <risa>
4: Así es, para el próximo corte.
2: Así es, eh, vamos a escuchar algo de Foo Fighters, Learn to Fly, No, entonces espero que les guste a
4: quien Circo Volador Radio.
0: Estás escuchando Rolando la Historia.
4: Al programa con esta eh, bueno más bien lo que acabamos de escuchar es Foo Fighters con Learn to Fly Así y regresamos es. al programa con Fray Servando Teresa de Mier.
2: Así es estamos hablando sobre eh, pues la vida eh, cómo se documentó eh, Fray Servando y bueno nos habíamos quedado en que se hizo como que muy muy famoso por eh, un sermón que dio no sobre sí. el, la sobre la Virgen de Guadalupe y él hizo varias preposiciones en donde, bueno, la primera dice que la, im la imagen de Nuestra Señora de Gua Guadalupe no está pintada sobre la tilma de Juan Diego. Ahí va lo escandaloso, ¿no? Esto, eh, esta imagen estaba pintada sobre la capa de Santo Tomás Apóstol. De este reino, esa es la primera preposición. Imagínate las caras de todos los que estaban <risa> escuchando el sermón, así de oh uh -huh. por Dios, qué está diciendo hereje, <risa> ¿no? así es exactamente, ¿no? Y sobre todo, pues eh, como decíamos, ¿no? Era sobrino de un inquisidor, claro. entonces no era nada, nada leve lo que estaba diciendo. Él dice que esta imagen ya era venerada antes de su aparición. Y de hecho algunas, eh, algunos documentos marcan que la eh, que la imagen de, de hecho el nombre de, de, de Virgen de Guadalupe se copió a la, a la Virgen que veneran en España en un pueblo entonces Ajá. de dónde era Hernán Cortés <risa> entonces, entonces eso es la, de dónde tomaron el nombre de, de que ya existía sí no y, bueno, él no duda de la existencia de las apariciones, sino solamente como en toda su documentación o en todo lo que pudo investigar, estaba presentando sus resultados. Sí. ¿no? Entonces, era como propagar lo que la verdad y que cada quien tuviera su criterio, ¿no? Porque también se vale. pero es que, que en ese
4: entonces no, no era cada quien tenía su criterio. <risa> pero, era la, es, santa pero la santa
2: inquisición. Pero, como decíamos, ¿no? Esa una persona común y claro. corriente, decía... Pues vamos a movernos todos, ¿no? Uh -huh. Entonces hizo este sermón no para una persona, ¿no? Entonces sí era así como que algo, algo fuerte, ¿no? Entonces una de las de las otras preposiciones que tenía era eh, también es textual la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe antes de 1750 años ya era célebre y adorada por los indios ya cristianos en la cima plana de esta sierra de Tenayuca. Era lo que decíamos, ¿no? Que ya estaba siendo venerada desde antes. Y luego, la tercera preposición. Apóstatas los indios, muy en breve de nuestra religión, maltrataron la imagen, que seguramente no pudieron borrar, y santo Tomás la escondió hasta que 10 años después de la conquista, apareció a Juan Diego, la reina de los cielos, pidiendo templo para servirnos de madre, y le entregó la última vez su antigua imagen, para que la presentar, la presentase ante el señor Zumáraga.
4: Muchas revelaciones.
2: <risa> Así es.
4: Y bueno, eh, fue a causa de estas revelaciones que eh Fray pues se dio paso, ¿no? A lo largo de pues también de su vida en visitó varias cárceles. Para empezar el 2 de enero de 1795, eh, pasó por el en la cárcel del convento de Santo Domingo eh, Para marzo su condena había sido confirmada por el obispo de México La condena, como bien eh, pues lo habías dicho, no fue por negar el carácter sobrenatural de la aparición Sino por apartarse de la tradición canónica de ya establecida y aceptada por obispos, por el clero en México
2: Así es la verdad es que estaban muy escandalizados todos, ¿no? Y con cierta razón, porque obviamente, como dices, era el tiempo de Inquisición, entonces, ¿cómo te ponías a decir eso? o ¿No? sea, sí, sí.
4: contradecir las creencias, ¿no? O la sí.
2: institución. Ajá, exacto, la institución en la que tú estás dentro, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo está eso? no? Entonces, no hay cabida para esos criterios, y su condena de dos años debía ser pagada en las calas del Obispado de Santander. Además de que fue privado de la licencia de impartir toda enseñanza religiosa públicamente y esos también estos documentos estos oficios lo hace también eh, eh, público también eh, en un en un oficio sobre el arzobispado diciendo que realmente esto eh, no fue autorizado por nadie, <risa> ya después Ajá. no sabía nada que nadie, dónde quedó la
4: bolita, quién lo había autorizado,
2: quién lo había leído antes, y empezaron a decir que realmente esto eh, era como una aberración.
4: Y bueno, eh, antes de eh, poner su condena en, San, en Santa de España, fue recluido primero en el castillo de San Juan de Ulúa, en Veracruz, hasta junio de 1795. Y bueno, se embarca en un viaje de más de un mes hacia Cádiz, a donde llega a finales de julio. Ahí es recluido en el convento de Santo Domingo para después llegar a su destino Santander. Su paso por los conventos y las reclusiones es muy accidentado, ya que se fuga a cada oportunidad que tiene. Primero eh, preso en Santander y luego se lo trasladan a Madrid, huye y es enviado a la cárcel de Burgos, en donde también se escapa. <risa>
2: O sea que andaba de aquí por sí, allá. Libre. No, sí, la verdad es que, es que, por eso también pusimos la de Learn, learn to Fly, y de hecho de, de fondo tenemos la de Pink Floyd, Learn to Fly. Porque es un proceso, ¿no? No es así de, bueno, ya queremos independencia y queremos todo, ¿no? Claro. No, sino saber cómo hacerlo también. Y una manera de, de, de hacerlo, de ser libres, es estar informados, ¿no? Es una manera que a lo mejor te enoja mucho. Pero, pero también tratas de hacer algo para cubrir ese enojo, ¿no? Y era lo que hacía eh, Fray Servando Teresa de Mier. Entonces, en uno de, de, sus, de sus escapes, <ríe> eh, llegó a Francia, ¿no? Entonces, eh, llega a París y que abre una academia de castellano. Eh, esto lo hizo junto a, a su cuate Simón Rodríguez. Y este Simón Rodríguez tiene igual de trascendencia que Fray Servando Teresa de Mier. Porque eh, Simón eh, Rodríguez fue maestro de Simón Bolívar. Nada más y nada menos <risas> ah, sí. que
4: de Simón Bolívar.
2: Pues hasta, ahí, hasta aquí la dejamos. La verdad es que se está poniendo muy, muy interesante. interesante. <risas> y pues vamos a escuchar algo de Megadeth. Algo a con Hollywood. Megadeth. Hollywood, okay. ¿no? Como hace como... Pues la verdad, ¿no? Esto de redirigión, las guerras son sagradas.
4: <risas> claro que sí. Y pues vámonos con Megadeth. Y lo escuchen aquí en... Ser como la dos Bueno, lo que acabamos de escuchar es en Megadeth Holy Wars. Y el día en que la almendra y la mía se unieron para formar una suave pasta, nació el turrón. Los árabes introdujeron este postre en la península arábica, en particular a España e Italia, donde se comenzó a elaborar de manera artesanal. La introducción del turrón a las costas mediterráneas quedó plasmada en el Tratado de Medicis Civis Semplicibius del siglo XI, escrito por el médico árabe quien lo llamó turún. Aunque lo cierto es que el turrón se pudo inventar en cualquier parte del Mediterráneo, es en España donde alcanzó gran popularidad y arte en su elaboración. En España, la versión del turrón nace en las provincias de Alicante y Gijona. En la provincia de Alicante se le consideró dulce de la realeza en la época de Carlos V. Por su parte, en Gijona se ubica en el siglo XVI. Existe otra teoría que indica que el turrón fue inventado por el confitero de apellido Turrons durante los reinados de Felipe IV y Felipe V cuando se lanzó un concurso que buscaba la conservación de alimentos por mucho tiempo. Aunque existen diversos textos que sitúan el origen del turrón en distintas épocas y contextos, lo cierto es que todos estos documentos los sitúan en Europa, en la parte mediterránea y son países como Francia, Italia y España quienes los elaboran, siendo este último el primer productor a nivel mundial de este dulce típico. Se, eh, su consumo en época de Navidad hace de este postre una tradición aún más importante, la tradición pudo haber sido obra del escritor y cocinero del siglo, perdón, del rey Felipe II, Antonio Martínez Montiño, quien tenía por costumbre servirlo durante las celebraciones navideñas. El título del libro Conduchos de Navidad de 1584 hacen patente esta teoría. Se dice también que, el, que en Alicante se acostumbraba a dar a los trabajadores con motivo de la fiesta de Navidad, además de dinero, turrones. Este suceso quedó plasmado en un documento del año 1582. Por mucho tiempo durante el siglo XIX y XX, familias de la provincia de Gijona llevaban sus turrones a vender a toda España, al principio en carritos. Una vez que el negocio prosperó, se comenzaron a instalar tiendas en los portales de las casas ubicadas en el centro de la ciudad. Hoy en día aún se pueden visitar negocios de turrones de aquella época. Existen diversas variedades de este dulce. Podemos encontrar el turrón blando, duro, de Gijona, de Alicante, de guirlache imperial y otros nuevos que han ido surgiendo de mezclas de ingredientes y creatividad. Sigue escuchando Rolando la Historia aquí en Circo Volador Radio.
1: ¿Con todos los de tripa? Sale, ahí hay rabanitos, ¿eh? Pásale, güero. Le digo, güero, entonces, ese Maximiliano de Habsburgo tuvo que renunciar a su derecho al trono de Austria antes de venirse a México. Lo gacho es que él creía que todos los mexicanos lo iban a recibir bien porque pues los mochos le entregaron boletas de adhesión falsificadas. Se la hicieron gacha. ¿Son para llevar? Bueno, para no hacer el cuento largo, llegó aquí en 1864 y regresó en 1867. Pero regresó en ataúd. ¿Cómo ve, güerito? Pobre chamaco, apenas tenía 35 años.
4: Pues qué mala onda, doña Lupe. Cúbrese, por favor. Ya voy, porque voy a escuchar el programa.
1: Órale, güero, yo aquí también lo escucho. Pásele, güero, son de tripa, de suadero y de longaniza. Rolando la historia. Todos los jueves de 5 a 6 p.m. Y domingos a las 3, por Circo Volador, Radio. Rolando
2: la historia. Y regresamos a Rolando la historia. Y esto que acabamos de escuchar fue a Wise Stripes: Generation Army. Qué buena canción. Sí, la verdad es que sí. No le habíamos puesto. ¿Por qué no le habíamos puesto? Bueno, pues es que no habíamos hablado de la independencia y de y los de movimientos. Y de, y de, de Exactamente, que él realmente no, es, tenía, no tenía una lucha con armas, si bien lo dijimos al principio. Él estaba luchando desde su posición de la religión. Y bueno, es que como habíamos dicho, pues él se escapó siete veces de, de su condena, ¿no? Entonces los bueno, había enviado a diversas eh, prisiones pero pues de cada una se... Era como era muy el, hábil. Era el maestro del chapo, ¿no? Así para dejarlo claro. Entonces, <ríe> sí. en una de esos escapes dijimos que pone su, su academia de castellano en, en Francia, en París, eh, pero también vive en Portugal desde 1805 y ahí es premiado por el Papa en 1807 por haber convertido al catolicismo a dos rabinos de Bayona. Lo nombra prelado doméstico. O sea que la verdad es que tenía también buenas influencias. Eh, ya aproximándonos a 1808, eh, este año tan marcado por la invasión de Napoleón a España y Portugal, pues para entonces Fray Servando está ya en Lisboa, donde socorre a los soldados españoles en manos de los franceses. Entonces empieza a hacerse amigos de todos, ¿no? Empieza a hacerse amigo de todos. ¿eh? Inteligentemente amigo. Exactamente, de todos. y también seleccionaba a sus amigos, ¿no? También hay que decirlo. Entonces, eh, bueno, ya de ahí se va a Cataluña, donde se incorpora como capellán y pasa a Cádiz, cuna de la Constitución de 1812, primer Constitución española y que también llega a la recién nacida
4: Nación Mexicana. Así es, y para 1811 hace contacto con la Sociedad Secreta de Conspiradores Americanos, fundada por el argentino Alvear, Alvear perdón, y llamada Sociedad de Caballeros Racionales de Cádiz. Eh, posteriormente va a Londres y según sus propias palabras, para propagar la idea de la independencia del Valle de Anáhuac, es decir, México, ya que la, si la llamaba el Valle de Anáhuac.
2: Uh -huh. Bueno, pues es en Londres y tras la caída de Napoleón y el regreso al trono de los Borbones, en Francia y en España, obviamente, eh, que conoce a muchos liberales refugiados, eh, en especial al antiguo guerrillero y caudillo español Francisco Javier Mina, de quien también estaremos hablando, a quien convence de luchar contra el rey de España en una expedición
4: a México. Y bueno, esta expedición de mina zarpa de Liverpool en 1816 ...y tras pasar por Estados Unidos donde se organiza, intenta el 21 de abril de 1817 un desembarco en el Soto La Marina. La expedición es un total fracaso, ya que luego de un mes de instalados en tierra... ...son derrotados por los realistas mexicanos y encarcelados, entre ellos el Padre Mier.
2: Fray Servando es recluido en la prisión de San Carlos I y luego es enviado a las cárceles de la Inquisición en México... Donde se le sigue un proceso por conspirador y hereje, ¿no? Entonces, eh, como se decía entonces, Frank Mason. ¿eh? Eh, durante este proceso, eh, algunos aspectos de su vida salen a flote, como el hecho de haber pertenecido a sociedades secretas de conspiradores americanos por la independencia.
4: Salen a flote sus sus conspiraciones, ¿no? Y bueno, para mediados de 1820, cuando la revolución liberal triunfa en España y la Inquisición es abolida, Fray Bando es trasladado a la cárcel de Corte de México y luego se decide su deportación a España, para lo cual es enviado primero a La Habana. Y bueno, ya sabemos que a Fray Bando las prisiones, pues, mm. le hacen los mandados, ¿no? Y huyó esta vez hacia Filadelfia. De ahí intenta volver a México justo antes de la consumación de la independencia. Otra vez es encarcelado en San Juan de Ulúa, pero esta vez
2: pues no fue necesario escapar ya que eh, son los miembros del Congreso mexicano los que lo sacan. Y lo eligen como diputado de la provincia de Nueva, Nuevo León, aunque el hecho de que Agustín de Iturbide se volviera Agustín I, es decir, primer emperador de la recién nacida nación, no le cayó nada bien, eh, entonces eh, terminó nuevamente encarcelado. En, el, en Santo Domingo.
4: Y bueno, esta séptima vez es la última, ya que se escapa gracias a la rebelión de militares en contra de Iturbide. Su postura de Fray Cervantes es clara, es liberal, republicano y partidario de la absoluta independencia de México. Anagua, como él la llama, eh, a la nación mexicana. Y en diciembre de 1823 pronuncia un elocuente discurso en el cual recomienda que México debería ser gobernado ...por una república centralista. Así es. Y bueno, tras la caída de Iturbide... ...finalmente en 1824... ...se firma la constitución mexicana... ...de la que él también es firmante.
2: Y bueno, también cabe eh, resaltar aquí... ...que el primer presidente de México... ...Guadalupe Victoria... ...lo lleva a vivir con él. En 1827, el 3 de diciembre para ser exactos... ...muere a los 64 años de edad... ...y es sepultado con los honores... ...de un funeral de estado... Hoy en día se desconoce el paradero de su cuerpo, ya que en 1861 los restos fueron exhumados y se encontró que se eh, que por lo árido del, del suelo se había vuelto momia. Entonces eh, se dice que un coleccionista italiano compró muchas momias y ya no se supo ellos, dónde quedó. Uh -huh. Posiblemente posiblemente estaba, el cuerpo,
4: estaba ahí. Like Así
2: es. <risa> no. Pero bueno, damos por terminado el tema de Fry bueno la verdad es que es un tema muy... muy interesante. Muy abundante, aparte, ¿no? Entonces se quedan así varias cosas pendientes, pero obviamente todo se eh, converge en el movimiento de la independencia y estaremos retomándolo, así como también retomamos a Primo de Verdad y a muchos otros perfiles que estaremos analizando, enrolando la historia.
4: Así es, para conocer un poco más de la historia de la independencia y de datos que, pues... Eh, pues no son mencionados ¿no? Eh, en muchos libros de historia o muchos no sabemos de ese Así tipo de datos. Es.
2: Te agradezco, Vero Mendoza,
4: que hayamos compartido
2: con micrófonos.
4: No, al contrario, muchas gracias por la invitación, Lili, y un saludo a Gustavo.
2: Así es, y también un saludo a la señorita Abril Carolina, que está de festejos, y a Ariel en los controles. Muchas gracias y nos despedimos con Iron Maiden Running
4: Free. Aquí en Circo Volador Radio, nos vemos el próximo jueves.
1: Han trabajado duro este semestre Así que el que responda a la siguiente pregunta Pasa con 10 ¿Quién fue Lázaro Cárdenas del Río? El señor de la café,
4: ¿no? Le que va para Pantitlán.
1: Toño, tú repites Rolando la historia Todos los jueves de 5 a 6 pm Y domingos a las 3 por Circo Volador Radio